0: que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día. Yo los saludo desde nuestro estudio, casa, como le llamemos ahora, porque todo el mundo estamos ya grabando desde casa por esta situación del COVID. Pero bueno, aquí seguimos muy contentos y con mucho entusiasmo para traerles siempre programas nuevos. Yo quiero saludar a toda la gente que nos escucha. Estaba viendo en todas las plataformas que nos escuchan muchísimo en Irlanda yo decía ¿cómo? en Irlanda, pues sí, en Irlanda ya tendré que ir a visitar a esa gente en Irlanda ahora que podamos salir pero pues también en Estados Unidos en Argentina, también en Centroamérica, entonces un saludo en España, un abrazo, un beso a todos y obviamente pues en México y en los Estados Unidos Gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales, que como siempre se las repito, que son Spotify, iTunes, iHeartRadio, eh, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox. E a través de todas esas plataformas estamos tratando de, de llegar a usted y de sentirnos pues, un poquito más cerquita. Porque hoy, gracias a las redes digitales, pues el mundo se ha hecho muy pequeño. Hoy tenemos en, el, en este programa especial un tema que, bueno, puede parecer así medio. Ay, qué feo tema, pero que la verdad, yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar porque quizá a muchos nos va a caer el 20 y, como dicen en mi pueblo, igual nos va a caer, quedar el saco. Y vamos a hablar de lo que son los padres tóxicos. Entonces, no se sienta apedreado. Es más bien para que aprendamos, crezcamos y nos demos cuenta si nosotros caemos en alguna de esas pequeñas áreas álgidas donde decimos, híjole, ahí me veo, pero, pero bueno, lo bueno es que pueda o reconocerlos. Para eso nos acompaña en el estudio la psicóloga Jessica Miranda, quien ella está eh, originalmente en México. Ella es licenciada en psicología con especialidad en psicoterapia terapia familiar, perdón, se me, me atorra la lengua. Y ha contado con varios diplomados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que contar con más de 25 certificaciones en psicología, estrategias psicote psicoterapéuticas, no sé qué me está pasando esta tarde, técnicas y desarrollo humano. En el 2019... Eh, Jessica Miranda obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Profesional por su destacada labor en psicología a favor de la salud y el bienestar integral. Trabaja directamente hoy con el gobierno del Estado de México y ofrece prácticas privadas. Entonces, pues bueno, una experiencia sobre todo en lo que es la cuestión familiar, Jessica. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana en el programa. Muchas gracias, gracias por la invitación, es para mí un gusto, un placer,
1: un honor, eh, una gracia, una dicha poder compartir, contribuir a la salud emocional, a la estabilidad mental, eh, dignificar la psicología y pues dar información de valor, apoyar para que las familias sanen heridas, apoyar para que seamos más felices y aprendamos a vivir, a vivir bien, a vivir sanamente y a, a ser felices
0: no Pues eso es lo que queremos, pero pues yo creo que todo parte desde el centro familiar, ¿no? Desde, desde cómo nos formamos. De ahí yo creo que vienen todas esas repercusiones de cómo actuamos, tanto como pareja, como padres, pero también a nivel individual, ¿no? Cómo nos relacionamos incluso en el trabajo. Y yo creo que, que, que esta parte de, del núcleo familiar pues procede precisamente o emerge de lo que son los padres, ¿no? de cómo educamos a los hijos y de cómo nos acercamos a ellos. Y yo creo que esto viene todavía más atrás, de cómo fuimos educados y cómo fuimos tratados y aprendemos esos modelos y los duplicamos. Pero si pudiéramos empezar definiendo qué podríamos decir que es un padre padre, tóxico, porque seguramente muchos de nosotros estamos así como mordiéndonos las uñas de, híjole, a ver si yo no soy uno. <risas> sí, sí. O, o no viví
1: con unos, o, o, soy, o soy un padre madre tóxico. Pues, ¿cómo podemos identificar a un padre madre tóxica? Mm, bueno, pues, eh, son padres madres que restan y no suman para empezar para identificar. Eh, no tienen buena autoestima, te hacen sentir que, que si tú no estás, o, o por haber estado, por haber llegado, eso marcó su vida. Eso depende de gran manera eh, su vida, ya sea para bien o para mal. Sienten que ellos siempre tienen la razón. No, no te dan la, la oportunidad de, de, de que te valoren tus, tus respuestas, eh, no hay reconocimiento, no hay valor hacia lo que tú piensas, crees, necesitas. Son muy chantajistas, manipuladores, controladores, uh, muy autoritarios, cuadrados. No, no, no hay mucha disposición de, de comprender, de desarrollar la empatía. Eh, te hacen sentir culpable de alguna manera. Entonces, bueno, esas son como algunas características para poder identificar a un
0: padre-madre tóxico. Sí, porque yo creo que, bueno, igual la gente puede encajar o podemos como padres encajar en una o dos de esas este, aseveraciones, pero no necesariamente tenemos que tenerlas todas. Lo que yo sí creo es que nadie quiere ser un mal papá, ¿no?, Jessica, ¿no? obviamente todo mundo quiere ser un buen padre y dar un mejor ejemplo y llevar a tus hijos por, por lo que tú consideras que es lo correcto y, y yo no sé si estés de acuerdo conmigo que nos te tocó una generación que tuvimos que separarnos muchos de estereotipos que teníamos, lo que somos adultos y, y es ser más abiertos ahora con los hijos, pero en este proceso, pues hay, hay creo que algo está sonando ahí medio fuerte, Sí. En, en estos procesos, pues no supimos cómo, no supimos cómo. Igual y somos padres tóxicos sin querer queriendo, como decía el chapulín colorado. Pues sí, tiene, tiene mucho que ver nuestro tipo de crianza. Uh, y tengo muchos pacientes que,
1: que vienen cargando heridas emocionales desde la infancia, desde la infancia. Y yo creo que... Eso es, esa es la base principal por la que un padre se vuelve tóxico. Uh, no, no, no me gusta. Uno es que me dicen, es que tú no siempre ves lo bueno y te enfocas mucho en lo bueno. O sea, no es que me enfoque en lo bueno, pero me enfoco más como en dar solución, en entender la raíz por qué un papá es tóxico, por qué una mamá es como es, por qué reaccionamos como lo hacemos, por qué pensamos como lo hacemos, por qué sentimos lo que sentimos. Y yo creo que la raíz todo viene desde las heridas emocionales de la infancia que no sanamos que no trabajamos que no nos hacemos responsables de ellas porque por naturaleza el ser humano evita el dolor por uh -huh. o sea, eso es algo innato es algo que na a nadie nos gusta porque pues es desagradable yo lo sé pero qué tal el placer no ahí sí le damos con todo entonces uh -huh. por naturaleza evitamos evadimos el dolor y pues por eso no nos hacemos cargo responsable de estas heridas emocionales, entonces de ahí yo siento, veo a la experiencia que he vivido, que he tenido la fortuna de trabajar como psicoterapeuta, que todo viene de aquí, de, de sí. cargar con las heridas emocionales, del tipo de crianza, eh, tengo pacientes que dicen es que mi papá nunca me abrazó, nunca me dio un beso, nunca un, un hijo, una palmadita, no, tú puedes, este, confío en ti, y pues yo tampoco lo hago con mis hijos, ¿no? Porque, o sea, no aprendí cómo hacerlo. Y sí, se, se entiende, pero como les digo, o sea, no se justifica. Si tú sabes lo que se siente, si tú sabes la necesidad que, que, que tenías, el tener esa guía, ese apoyo, esa comprensión, esa palmadita, por empatía, por humanidad, hay que aprender. O sea, va, vamos a tener la disposición de aprender junto con tu hijo algo nuevo, ¿no? una nueva experiencia, un nuevo tipo de vida.
0: Yo creo que nuestros padres quizá no tenían esta, lo que le llaman ahora esta inteligencia emocional, o quizás sí la tenían, pero no sabían que la tenían, ¿no? Quizá algunos sí eran como más, más este perceptivos este tipo de cosas, pero lo cierto es que hoy en día lo vivimos más. O sea, la gente llevas a tus hijos a la escuela y hay un terapeuta de la escuela que te dice a ver por qué se comporta así. Y pues nosotros teníamos la trabajadora social, la gente va a decir, bueno, esta tiene 4.000 años, pero era una trabajadora social que pues yo nunca me paré por ahí, pero, pero los papás no se ponían a analizar tanto hace 30, 40, 50 años, este, si tu hijo estaba bien, si tú tenías una buena comunicación con ellos. Entonces tú aprendías el amor a base de, de lo que ellos te enseñaban. Entonces, no es como que nosotros quisimos este, pues castigar a nuestros hijos de la misma manera, sino que pensamos que, es que bueno, si mi papá me pegaba, por, te dejé, por decir algo, pues no me pasó nada, no estoy traumada, entonces yo si te doy tres cachetadas, pues no pasa nada, ¿no? Sí.
1: Tuve, ahorita me, me acordé de un caso muy fuerte y trabajé con una pequeñita en ese tiempo tenía seis años hace unos cuatro o cinco años eh, demasiado tímida muy, muy retraída pero así una cosa muy, muy fuerte no yo hasta decía oh, qué onda con la nena y trataba yo de integrarla y hablaba y eh, hice de todo es decir como el teatro con esta pequeña este trabajamos mucho autoestima y muchas técnicas este pues, habían, mm, eh, había mucha eh, que ella buscaba mucho contacto físico y lo, lo conoció a través de la masturbación a su corta edad eh, y pero ella era una necesidad de, de tacto de, de sentir algo bonito físicamente después de varias sesiones me enteré que pues la mamá golpeaba demasiado Allá hasta el final la mamá me me, dijo, me me confesó, ¿no? Porque pues trabajamos mucho y vio cambios en la niña y como que dijo, no, ya es hora de que esto, de moverse. Y pues ya me confesó que le, que le daba golpizas, pero, o sea, así ella lo reconoció, golpizas, golpizas. Porque así yo fui, así me enseñaron a mí, así nos criaron a mi hermano y a mí. Entonces, pues es lo que yo hago con mis hijos. Y bueno, pues ahorita, como dices, son otros tiempos. Vemos, vemos repercusiones, vemos consecuencias distintas. Eh, tenemos que acoplarnos a los niños de ahora, ¿no? A la, a la época de ahora. Entonces, pues sí hubo muchas consecuencias. La niña, te digo, que desarrolló esa parte de querer eh, sentir placer, agradable, grato, porque siempre sentía el contacto físico era malo muy doloroso desagradable. Uh -huh. Cuando siente bonito, no, pues la, la niña quería más y más y más, ¿no? entonces este o sea ve, es lo que dices se, solemos eh, seguir patrones de conducta como a mí me pegaron y yo soy una persona exitosa eh, tengo mi hogar muy bonito mi carrazo mis hijos en la escuela particular o sea eso me hace pensar que estoy bien ¿no uh -huh. que que salí bien que salí exitosa victoriosa y pues sigo lo mismo intento seguir lo mismo con mis hijos pero sorpresa o sea Tú no eres, tu hija no eres tú y es otra época y sí hubo mucha afectación emocional. que bueno, a tiempo se, se trabajó. Qué bueno, qué bueno que, que tuvo esa mente abierta de, de buscar ayuda profesional, ¿no?
0: Pero también por otro lado se dan los contrarios, ¿no? Hay padres que, que fueron muy maltratados, ya sea psicológica o emocionalmente. Y por el otro lado son súper apapachones, o sea, que no les toquen sí. al niño que ya tiene 30 años y la mamá le sigue haciendo de comer, o sea, también se da lo opuesto, ¿no? Que, que, que sí. das lo que te faltó,
1: ¿no? Sí, sí, pero de manera exagerada. Por muy bueno que sea algo, o sea, hasta beber agua natural es, es sano, es bueno, pero si lo hacemos en exceso, ya lo hacemos dañino. ¿No? O sea, ya sí. nos salimos del extremo y lejos de que te beneficie, nutra, lo, nos lastima,
0: nos enfermamos. Sí. Yo estaba buscando aquí algo de información acerca de cuáles son los signos de, de padres tóxicos. Encontré algunos que nada más voy a mencionar y sí, precisamente sí, 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 para, que, para sí. que entremos en este rollo de, de la cuestión de las heridas que tú que, que es tu fuerte, ¿no? Decían, por ejemplo, esos eh, padres que hacen que sus hijos les teman, ¿no? Que en lugar de que los amen, les teman. Este, los que los tratan como adultos cuando son niños, o sea, tú eres mi hijo mayor, entonces igual el papá se fue de casa y entonces tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y el niño tiene seis años. Este, Que tienes que ser el mejor, o sea, en cualquier cosa es una presión para los hijos de tú tienes que ser el super niño, porque yo soy tu padre. Este, el, tú puedes, pero ten cuidado. O sea, sí te creo, pero no confío en ti, ni en las elecciones oh. que haces, ni en las personas con las que te juntas. Este, el de eres malo, todo sale mal, nunca eres el primer lugar, nunca sale nada bien. Este, los que siguen, este instrucciones al dedillo de los padres que no pueden tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Eso también sí, es una característica. Es otro. Este, el vete, si sí dejo hijo que crezcas, pero no me dejes, ¿no? Porque ¿qué voy a hacer sin ti? O sea, soy tu madre y te necesito, o sea, todo el chantaje ahí emocional al, al 100%, ¿no? Claro, Desde sí. que le quieren escoger a la novia, a la esposa, cuando se embaraza. Sí, le acomodan los muebles de la casa, nada personal. Sí. Este, El de acepta me ayuda porque tú solo no puedes. Y este y confía en mí, pero no confíes en los demás, ¿no? sí. Son algunas de esas cosas que, que yo creo que, que muchos de nosotros como padres sin querer caemos. Pero vamos a entrar en este tema que tú hablas de, de cuáles son las heridas que traemos como padres principalmente para poder entender que quizá si nosotros aprendemos a sanar, podemos ser, incluso ahora teniendo adolescentes o adultos, unos padres más sanos. ¿Cuál, ¿Cuáles sí. son esas heridas? Eh, a... Bueno, mira, este, para cerrar este tema, de, es que me, me
1: vienen cosas a la mente ahora que te escuché. Eh, una, una de las cosas principales por las que todo lo que mencionaste, un padre tóxico... Y he visto muchos casos, y es más común de lo que pensamos, es porque uno como mamá trae tus propios miedos, tus propias heridas. Y, y nosotros, acuérdate que siempre nos proyectamos, ¿no? Somos espejo. Entonces, por eso viene mucho también la sobreprotección. Es que no vas a poder hacer nada sin mí. Lo que yo te diga es lo correcto, es lo, que te, lo donde te va a ir bien. Pero entonces, o sea, son miedos que yo estoy cargando son mis miedos, a, a, son mis propios fracasos, ¿no? mis propias heridas que estoy reflejando en mi hijo y por miedo a que él lo viva, lo sufra, también es esta parte muy, muy controladora. Y sin caer, caemos en ser padres tóxicos. Tal vez no tenemos todas las características que les mencioné, no porque sí, está muy fuerte. Pero este miedo que tienes a que tu hijo no sufra, a que tu, tu hija no, eh, no tenga... Eh, un, un hombre maltratador algún día en su vida, o sea, es un miedo que, que tú tienes que trabajar porque por eso te vuelves controladora, chantajista, manipuladora y pues lo que dices, es queremos que los hijos estén todo el tiempo a nuestra vista, ¿no? Y tener todo controlado. Pero bueno, este, una Se vuelve vez que como,
0: esos miedos, uh -huh. hay que trabajarlos. Se vuelve como un sistema de, de, de sobreprotección. Digo, obviamente nadie quiere que sus hijos Salgan lastimados ni emocional ni físicamente. Pero, pero hasta qué punto, yo creo que en este programa vamos a aprender hasta qué punto debes intervenir en sus decisiones y hasta qué punto, pues sí, dejar que se, que se raspen las rodillas, ¿no? Sí, no, y que, ¿cómo son los, los hijos de
1: padres tóxicos? Son niños, uh -huh. niños, adolescentes, futuros padres inseguros, llenos de miedos porque eh, la mamá se proyectó sus miedos en ellos que pues ellos pum, también los, los adoptan, ¿no? los acuñan. Son muy dependientes, como dijiste no pueden tomar decisiones propias porque temen a equivocarse ya que mamá les dijo lo que yo te digo es lo correcto es lo, lo verdadero, lo que es. Entonces ellos dicen, y lo que yo hago está mal y si yo lo, lo inicio lo propicio, me voy a equivocar eh, la voy a regar eh, son niños chicos con muy baja autoestima y pues muy seguramente lo que aprendieron de eh, su tipo de crianza es muy probable que sigan ese patrón por falta de conocimiento, por comodidad, por evadir responsabilidades, porque hay que trabajar mucho para evitar eso que vivimos. Entonces, pues eh, adoptan las creencias y malos hábitos que aprendieron, ¿no? Ahí, claro. ahí está lo peligroso porque un, un niño que vivió con padres tóxicos va a desarrollar muchísimas heridas y seguramente va a ser un futuro padre lleno de heridas que también va a herir a sus hijos. Y es una cadenita bien fuerte, muy tremenda. Por eso yo me dedico, hermosa, a... Por eso, por eso yo me dedico, me especializo en dar solución. Uh -huh. O sea, sí me gusta hablar de qué está pasando. Hablo mucho de abuso sexual infantil porque es importante informarnos. Uh -huh. Pero me enfoco mucho más en dar solución, en ver estrategias. A ver, ¿ya está el problema? Existe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Vamos a, a darle solución. Por eso es que hablo de las actividades emocionales y me, me dedico más, más a eso, a dar solución. Un padre no puede ser padre, no puede ser madre si no sanó sus heridas emocionales antes. Porque vas a dañar, te estás dañando tú, vienes dañándote desde hace años para empezar con el autosabotaje de vivir sanamente, de vivir eh, sana, mental, sano, mental, equilibrado, emocional. Entonces seguramente vas a, a criar
0: a, a niños con heridas. Claro. ¿Cuáles vamos, por qué no vamos hablando de cada una de estas heridas y cómo podemos detectarlas en nosotros como padres para poderlas, irlas, pues, subsanando, ¿no? O sea, sí, uh, bueno, eh, busqué qué
1: significa la palabra herida y, bueno, uh -huh. procede del latín feriere, que significa golpear, batir, uh -huh. eh, viene del latín del verbo forare, que significa perforar, agujerar. O sea, esto es lo que hace una herida, perfora, uh -huh. agujera, rompe, destruye. Eh, nosotros nos guiamos porque pues vemos heridas eh, a la vista, ¿no? Si tú te uh -huh. cortas y ves la herida, ves la sangre y ¡ay! Este, ¿Qué feo <risa> se ve? Y, y, sientes, y sientes el dolor y si uh -huh. está abierto. O sea, entre más feo se vea, más, más impactante hacia los ojos, ¿no? Incluso hasta lo puedes sentir. Pero como no vemos las heridas emocionales como son internas, o sea, no tenemos tanto el cuidado, ¿no? Como si las que vemos. Pero estas heridas son creo que más dañinas, más destructivas, dolorosas y tristes que las que se ven. Entonces, bueno, o sea, ve lo que significa la palabra herida. Agujerar, agujera en tu alma. Ah, Y las heridas emocionales se colocan en el alma. En tu, en tu alma, lo que le da vida a tu cuerpo. O sea, por eso es tan doloroso, por eso es tan trágico. Por eso lastimas tan feo, eres un padre tóxico para tus hijos, ¿ok? okay. ¿Y, ¿Y qué significa alma? Alma viene del latín anima o animus, que significa hálito. El hálito es la muerte, es ese, ese aliento cuando mueres, sale tu alma y es el hálito, ¿no? Cuando uh -huh. sale tu alma de tu cuerpo, ya no hay vida, ya no hay que, que mueva el cuerpo, y viene del hebreo de, que dice Neshama, que es el soplo de vida en la respiración. Lo que dice que cuando Dios le dio vida al hombre, fue a través del soplo de vida, ¿no? Por uh -huh. la nariz, eso le dio vida al ser humano, al cuerpo. ¿Ok? Entonces, para empezar, eh, la palabra herida y la palabra alma, para entender dónde se colocan estas heridas emocionales. ¿Ya te das cuenta lo importante y lo valioso sí. que es? Sí. Y, pero pues no lo trabajamos, porque te digo, como no se ven. Este, y y pues, luego
0: no sabemos, no sabemos, Jessica, no sabemos que traemos todas esas nosotras cargando. Entonces ¿Sí? dijo, me imagino que hay muchas. Si quieres empezar por, por la primera, ¿cuál sería? Sí, eh, eh, hay cinco heridas emocionales.
1: Cinco principales que todo ser humano... Todo, todo ser humano tiene. Desde chinos, italianos, romanos, o sea, africanos, mexicanos. <risa> todo ser humano desarrolla. Es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. La mayoría de seres humanos tenemos la de rechazo y abandono. La mayoría. Hay personas que tienen las cinco. Hay personas que tienen una. Hay personas 2, 3 y también depende el nivel, porque en psicología todo tiene grados, ¿no? Todo nivel de depresión, baja, alta, severa, elevado. O sea, también todo depende de tu percepción, de, de nuestro carácter, de herencias. O sea, depende mucho del propio ser. Porque me han dicho, oye, Jessica, una me preguntaron, ¿cómo es posible que... Uh, mi hermano y yo vivimos la misma vida, los mismos padres, los mismos maltratos, mi papá borracho, a los dos nos pegaban igual. ¿Y por qué mi hermano se, se volvió drogadicto, alcohólico? Y yo no. Este. Ajá, y yo, pues yo, yo decidí otra vida, ¿no? O sea, ¿por qué si los dos vivimos lo mismo? Pues porque tú tienes un nivel de conciencia distinto, porque tu percepción es distinta, tu carácter, o sea, todo, todo es distinto... Eh, de alguna manera, tienes no eres, tu hermano fue pues, más vulnerable emocionalmente. Uh -huh. eh, le pegaron más las cosas. O sea, somos muy diferentes. No porque hayamos visto o vivido lo mismo. Tiene que ser este, eh, consecuencia. Eh. Tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una explicación. Depende de cada quien cómo vive estas heridas y cómo las desarrolla. Pues la herida de rechazo... Eh, significa, rechazar significa despreciar, lo que podemos traducir en no querer a algo o a alguien. En este mm -hmm. caso, cuando tenemos la área de rechazo, a quien no queremos es a nosotros, porque como sufrimos el rechazo de padres, hermanos, maestros, eh, compañeros de trabajo, principalmente se da con el rechazo de los padres. En el nacimiento, es más, desde que se enteran los padres que, que va a venir un bebé, el de, hoy estoy embarazada, ¿cómo? ¿Pero por qué no te cuidaste? Pero, ya. este, no tuviste precaución, eres un tonto, eres un, este echaste a perder tu vida, o sea, desde ese momento, el bebé, eh, eh, lo primero que se desarrolla en el, en el ser humano, en un bebé, es la médula espinal, uh -huh. el cerebro, y que hay en el cerebro neuronas. El... el la función de una neurona es recibir la información del exterior, la procesa y la transmite. O sea, esa es la función de la neurona. <ríe> le hagas como le hagas, eso es lo que va a hacer una neurona. Y si la neurona escuchó, recibió del exterior, el no fue buena idea que te embarazaras, el de no era buen tiempo, eh, yo quería seguir viviendo mi vida, yo quería viajar, yo quería estudiar, eh, qué tonta fui, cómo no me cuidé, o sea, ya está recibiendo ese rechazo ese bebé. Por eso es que la mayoría tenemos la herida de, re de rechazo, porque honestamente la mayoría no fuimos bebés planeados, deseados, o porque se chispó, o porque no funcionó el método anticonceptivo. Vamos, o sea, la verdad, por eso la mayoría tenemos la herida de rechazo.
0: Y luego esta se da, me imagino, también con el paso del tiempo, ¿no? Igual, y, y puedes tomar una acción mínima, porque sí, si todos evaluamos nuestra vida, pudo haber un incidente de que tu papá o tu mamá te dijo, no, ahorita no, hazte para allá, o tu hermana es la conce, no sé, cualquier cosa que pudo afectarnos gravemente, aunque fuera un comentario simple, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, exactamente. Eh, ahorita les digo las características de, de una persona que sufrió la herida de rechazo para que aprendan cómo identificarse. Esta herida de rechazo eh, se activa con el padre-madre del mismo sexo. Si tú tienes la si nosotras tenemos la herida de rechazo, se activó con nuestra madre. Por eso es que ahí tenemos ahí como conflicto con la mamá. Eh, okay. ¿Y este, por qué se da la herida de rechazo? También se da cuando... Bueno, para empezar, cuando el embarazo no fue deseado, ¿no? No era un buen momento. Cuando hay una preferencia
0: de sexo. Ay, que no es la hombrecito. De <risa> o sea, sí. O sea, es sí. tu hija, no es mi hijo.
1: <risa> uh, eh, cuando iba al gimnasio, a, yo veía a mi coach súper fuertote, ¿no? Pero nunca hacía ejercicio porque yo iba a diferentes horas del día al gimnasio. Y un día le pregunté, este, oye, ¿a qué hora entrenas? Porque nunca te puedo entrenar, ¿no? Y dice, no, no, es que yo no puedo cargar pesas. Y así de, oye, ¿cómo te mantienes así, no? Y digo, ¿en serio no entrenas? Dice, no, tengo años porque no puedo entrenar ya que tengo problemas en los testículos. Y como buena psicóloga, chismosita, metiche, me puse a analizar, me puse a indagar, este, y con preguntitas y como que diferentes sesiones, en, en, en porciones pequeñas, ¿no? Se lo manejé. Total que me enteré que él fue el cuarto hijo, eh, el cuarto hijo, pero querían niña. O sea, ya tenían, ah. ya tenían niños y querían niña. Entonces, entonces era la mamá de, de, de él y la mamá siempre fue su deseo, una niña. Siempre, siempre. Desde aquí se desarrolló la herida de rechazo. Entonces, el bebé entendió que no estuvo bien que fuera niño, que se equivocó que no era, no era lo correcto que él fuera niño, él tenía que ser niña. ¿Qué pasa? Tenemos ese chip, ese código en el subconsciente y desarrollamos esa herida, la venimos cargando año con año, entonces él tiene problemas en los testículos. Porque los testículos es lo que te dice, eh, lo que te forma el sexo masculino o femenino, lo que te dice que eres hombre. Donde está la, la, eh, la, la, el procrear, lo que, o sea, sí se entiende, y entonces sí. él, él desarrolla este problema ahí, porque fue un problema o ser un niño, un hombre. Okay. O sabe cómo todo lo que repercute, todas las consecuencias, este, tienen una raíz, tienen sí. un porqué. También se da cuando hay preferencia de los hijos, que porque Ay, está más sí, chiquito, o sea, y como dices, esta, esta herida se puede desarrollar en cualquier momento. Tal vez no la, no la desarrolló en el vientre, pero de grandecita, dos, tres, cinco años que llegó el hermano y le dan total, total la atención y este amor a, a un hijo, ahí se va a oh, Ahí podría entrar
0: lo que es también la comparación, no es que ve a tu hermano, ve, sí. él es inteligente, él saca buenas calidades y tú, un burrote, ¿no? Entonces sí. eso también yo creo. Yo me lo está rechazando
1: visto. por lo que soy, por, por quién Ajá. soy, exactamente, también algo bien importante y de lo que hablamos de los padres tóxicos, eh, la sobreprotección. Cuando un pequeño eh, los sobreprotegemos, le estamos diciendo, eres inútil, incapaz de hacer algo por ti, de lograr algo. O sea, me necesitas para sobrevivir, para salir adelante, para tener un éxito en tu vida. O sea, ese mensaje le estamos dando inconscientemente, ¿eh? le estamos metiendo ese código al pequeño con la sobreprotección, de que no queremos que les pase nada, queremos este envolverlos ¿no? en, en plástico, en besos de burbujas para que no sientan nada. Sí. Y bueno, algunas características, algunas causas de sobreprotección es que pues fueron padres que, que les faltó cariño, este en su infancia y pues ellos quieren dar lo que no recibieron lo que tú nos dijiste uh -huh. padres que crecieron en un modelo sobreprotector seguimos patrones de conducta la comodidad de consentir antes que educar y que disciplinar sí. Ay. la sobreprotección por sentimiento de culpa es que trabajo todo el día cómo lo voy a regañar porque tiró la sopa porque me está pegando si sí. una patadita ni duele eso qué o sea, no lo puedo regañar porque pues no estoy con
0: él todo el día, ¿no? Esa culpa Eso Por también eso, se ve no mucho permisivo. en padres separados, ¿no? O sea, el uh -huh. papá se lo lleva los fines de semana y hacen lo que quieren, porque como nada más tiene dos días para verlo, cada 15 días, pues aprovecha para para consentirlos, ¿no? Y luego hay sí. la mamá que los eduque <ríe>
1: Sí, sí, no, es un problema, eh, más que entre ellos, pues, el pequeño es quien más lo sufre eh, padres solteros, y por la porque por la ausencia de uno de los padres, uh -huh. pues podría ocasionarle problemas a mi hijo, entonces no hay que dejarlo que haga lo que quiera, no hay que molestarlo, no hay que este, lastimarlo, ¿no? Uh -huh. eh, tener un hijo único, también esto propicia que, que sean sobreprotectores o padres de edad muy avanzada, que ya, no, que ya no quieren como criar en sus tiempos, pero tampoco no saben cómo hacerlo ahorita, entonces son muy sobreprotectores. Entonces, en los casos de sobreprotección, en lugar de ofrecer amor, seguridad en el niño, este pequeño percibirá, se percibirá como rechazado, porque no estamos confiando en él, en sus habilidades, claro. capacidades, este, no, no estamos eh, permitiendo sus errores. O sea, de plano no dejamos que haga nada, ¿no? Y pues uh -huh. él no se siente aceptado como es, se siente que, que como que está mal, ¿no? Algo uh -huh. está mal en él. Entonces, el mensaje que le llega es que, pues, no, no,
0: no es No eres alta no eres válida, inteligente, no capaz. tienes capacidad, no, no puedes. Tú no puedes. Sí. Y luego eso también lo vemos mucho reflejados en adultos, ¿no? O sea, ves un adulto que todavía a los 50 se muda con la mamá, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Son niños ¿También? grandotes.
1: <risa> sí. Entonces, pues, se, se queda, es muy importante que chequemos esto porque todo lo que hacemos, decimos, se queda en el chip de nuestros hijos, en el chip de ese cerebrito. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo sé que nuestros hijos no llegaron con instructivo no, este, sí. y no sabemos cómo ser buena mamá, buen papá. Eh, yo lo sé, estamos aprendiendo, pero bueno, pues primero vernos a nosotros mismos hacia adentro, sanar, y después ayudar ser mejores eh, algunas características de las personas que sufrieron la herida de rechazo es que se rechazan a sí mismos y a los demás porque como sufrieron rechazo de los papás de quien se supone te te ama, De que son los que más te aman te uh -huh. deben de proteger pues dices o pues, sea qué da que yo me rechace no qué da que me que me sigan rechazando los demás merezco el rechazo de todos los demás entonces claro. se rechazan a sí mismos y rechazan todo, rechazan experiencias placenteras, el éxito, eh, por eso son personas que llegan a emprender y, y me no se quedan a merecer, la vida ¿no? sí, uh -huh. rechazan todo, no, 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 se merecen, sienten que no merecen nada, bueno abundancia, éxito, crecimiento, eh, prosperidad, este títulos rechazan, rechazan, todo el tiempo rechazan, incluso rechazan este amistades, pareja. El amor. Uh -huh. Uh -huh. Porque ¿Cuál, ¿cuál sería
0: otra otra de las de los heridas de, de, de la familia? Eh, es herida
1: de la humillación. De la humillación. Aquí la, la humillación significa herir el amor propio, propio o la dignidad, abatir el orgullo. Tiene que ver con el pudor con lo, que, con lo íntimo, y aquí se dan por uh -huh. los primeros años de infancia, cuando hubo un sentimiento de vergüenza, eh, en sentirse burlados, si hubo un abuso sexual, se, se desarrolla la herida de la humillación, porque como tiene que ver con el pudor, eh, uh -huh. se, ellos, estos pequeños, se autoculpan porque no son lo que se supone que deberían de ser que la gente lo, lo que los estereotipos la sociedad nos dice que deberíamos de ser entonces pues se sienten avergonzados distintos diferentes este y desarrollan mucho el como tiene la herida de la humillación no no hay esta seguridad en ellos no esta eh, la, la parte
0: social uh -huh. son muy se inhiben este tímidos me imagino que baja autoestima Sí.
1: Las características de una persona que sufrió esta herida es que pues han tenido experiencia de todo tipo de abusos, incluyendo la sexual. Han sido comparados con el hermano, con el vecino. Como dices, las comparaciones también de, de desarrollan de, de esa, humil esa humillación. Uh -huh. Es lo que te digo, es que ¿por qué no soy, lo, ¿por qué no soy como mi hermano? Este, ¿Por qué no soy como mi vecino, que ellos logran cosas? Este, ¿Por qué yo reprobé? O sea, no se sienten suficientes buenos. Eh, sus, la característica es que pues, se sienten ridiculizados, avergonzados por su aspecto físico o por su comportamiento, ¿no? Esto hace que no, eh, por ejemplo, se saben la respuesta en el salón, pero no la dicen. Porque tienen miedo a que se burlen de ellos, ¿no? A que vuelvan a humillarlos. Tienen mucho, por eso son tan tímidos, tan inhibidos, inhibido social. Y pues pueden, ellos desarrollan igual, todas las heridas desarrollan patologías, uh -huh. desarrollan trastornos. En la, en la adolescencia, donde más se da, pues lo hormonal, Este en la vida adulta, o cuando te casas o cuando tienes hijos, eso cuando ¡pum! sale, ¿no? Se escapa todo. Y de okay. aquí, pues
0: es lo que te digo, de aquí vienen los padres tóxicos, sí, sí. por esas heridas que no trabajamos. Entonces, rechazo, humillación, ¿cuál sería la tercera? A otra, mmm, traición. Sí, traición, a ver esta. La
1: herida de traición, aquí se vive en situaciones donde no se cumplió lo prometido, por lo que se sintieron traicionados. Eh, se da cuando uno de los padres no cumple algo que prometió. Eh, saca 10 y te voy a llevar este mm. a, a, al teatro. A mí, y el sí. niño se esforzó, y, y, y se esforzó, trabajó, y resulta, no, es que no es tiempo, es que me vinieron otros gastos. O sea, el niño se va a sentir traicionado. Oye, yo hice mi parte, cumplí, me esforcé, y, y pues como que no entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y bueno, pueden su 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 suceder muchas situaciones justificadas, que se pero si se
0: hablan, ¿no? Si se hablan y sí. se explican. Pero yo creo que sí si es recurrente es cuando dices, híjole, pues ya ni le creo a mi papá o no le creo a mi mamá, ¿no? Sí. Me imagino que también aquí en estos casos, digo, me viene a la mente, Jessica, esas, esas mamás que también pueden ser muy sobreprotectoras y que te voy a pegar y le voy a decir a tu papá y nunca, o, o sea, dan todos los premios pero no los castigos o dan todos los castigos y no los premios, ¿no? mucha culpa,
1: ahí hay que trabajar ah. la culpa, hay que trabajar <risa> tus propias heridas, okay. y bueno, cuando está la, la herida de traición, también se puede dar cuando alguno de los padres fue infiel, o sea, no nada más traicionó a la mamá okay. o al papá, el niño también se pudo haber sentido traicionado con la infidelidad ah. de uno de los padres, porque es como decir, a ver, primero me vendiste una familia, mamá, papá, tú y yo, este, mi hermano y hasta el perro ¿no? y la, la casita feliz la, la familia feliz uh -huh. y de pronto me traes a alguien más metes a alguien más, a uh -huh. alguien ajeno a nosotros se puede, puede desarrollar la herida de traición en el pequeño pero pues hay, todo hay que verlo, las características de estas personas es que son súper desconfiados por eso mismo de que ya los traicionaron no confían en nadie uh -huh. eh, en el trabajo este, no, no saben trabajar en equipo porque piensan que les van a autosabotear el trabajo que o sea no confían en nadie prefieren a, prefieren hacerlo todo ellos no es que yo puedo no que yo te ayudo no este pero mi parte yo hago tu parte no te preocupes no en la escuela no saben trabajar en equipo por esta okay. por esta parte no se permiten confiar en nada ni en nadie su mayor miedo es la mentira o sea, no soportan la mentira y le, les da mucho miedo ¿no? que alguien les engañe. Se involucran en situaciones en las que irremediablemente van a ser traicionados. Porque a lo que le damos energía, donde nos enfocamos nuestras emociones, mente, pensamiento, todo, eso vamos a hacer inconscientemente que crezca. El universo nos escucha todo el tiempo. Nuestro sonido, eh, las ondas sonoras pues, rebotan, ¿no? Rebotan en las paredes y eso regresa. Así pasa con el universo, donde enfocamos nuestra uh -huh. energía y pensamientos, eso es lo que nos va a regresar. Entonces, y si además nos confirma lo
0: que sabíamos, todos eso,
1: los, ¿no? Eso, porque estamos entregando toda nuestra, nuestra energía aquí. Entonces, por eso es bien importante sanar esta parte, ser conscientes de lo que estamos sintiendo, pensando, reaccionando para sanarlo. Y pues que esto que pensemos sea más positivo, más que sume más, ¿no? Que no nos reste. Y bueno, pues recordemos que atraemos y giramos en torno a lo que damos mayor importancia y energía. Y ellos sí, presentan sí. Eh, conductas celotípicas. Ay,
0: porque son los telosos. Traicionados, Ay, no sí, no son en... las mujeres
1: que están checando el teléfono. este casi, ¿Qué, casi ¿Por qué no viste para nada? allá
0: y dice, pues se está saliendo el sol? No, no. Pero porque ya fueron traicionadas.
1: Ah, ok. Son muy controladoras, este, muy enojonas, autoritarias, porque es una manera de decir, mira mi fuerza, mira, te puedo regañar, mira, te pues o sea, yo te puedo lastimar, ¿eh? Uh -huh. Quieren mostrarse grandes, fuertes, pero para evitar ser lastimadas, ser traicionadas. Uh -huh. Pues
0: eso es. Okay. Bueno, y ahorita
1: estamos viendo las características, ¿eh? Porque de cada, o sea, de cada herida no, existen sus propias frases, existen sus propias máscaras, o sea, ¿qué máscara usa cada herida? Y para cada claro. herida existen sus propias eh, estrategias para sanar. Pero bueno, ya en otra ocasión vamos a hablar Sí, vamos de, a tener que ir de, una
0: por una, Jessica, porque sí. Sí,
1: <risa> sí, sí, es que sí, es, es mucha información. A ver, y, para lo de... Lo, la que Injusticia.
0: ¿Cuántas sí. vamos? Llevamos injusticia. cuatro. Llevamos rechazo, humillación, traición e injusticia. Vamos con injusticia. Injusticia, vamos por injusticia. A
1: esta se refiere a que alguien más fuerte que uno, pues, se aprovechó de su superioridad para abusar ya sea verbal, emocional, física, psicológicamente o hasta financieramente. ¿Existe el abuso financiero? Me dijeron un día. No es cierto. Digo, sí, sí, sí existe. Sí es cierto. Hubo una familia donde eran cinco integrantes. Eh, y el señor daba 100 pesos de gasto al día. O sea, con 100 pesos no alcanzaba, pero para desayuno, comida y cena de las cinco boquitas, no, 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 la mamá no podía darse el lujo de tomar un transporte público para llevarlos a la escuela. O sea, tenía que caminar y en verdad ahí, eh, o sea, encontramos, entendimos que había abuso financiero. Sí, sí. O sea, ya, ya el señor lo entendió, ¿no? Ya le hicimos recapacitar. Ok. Entonces, injusticia. Las características de las personas que vivieron una herida de injusticia, pues tienen la sensación de que la vida les debe algo. Porque, o sea, ya vivieron una injusticia. Experimentan la inequidad y les provoca su peor enojo. Ellos presentan reacciones desproporcionadas y neuróticas ante cualquier situación injusta. O sea, explotan por todo. No, No soportan una injusticia. ¿No? Ver en la calle que le pega, una mamá que le pega al niño, se meten. Una pareja que está discutiendo, o sea, se, se meten. Siempre andan, incluso se, se meten en problemas porque no están, no han sanado esta parte. Ah, oh, okay. O sea, tienen dificultad para lidiar con, con situaciones injustas porque no han sanado esta parte
0: en su vida y, y no saben reflejan. cómo resolver esta situación. ¿Vale? Se reflejan. Se es, es, es como a mí nadie me ayudó, yo voy a ayudar a esta que le están agarrando cachetadas en la calle. No. Exactamente. Okay. Y pues sus reacciones
1: tienden a la frustración y a, y a, a la autodestrucción por lo mismo, de que no, no lo han trabajado. Y ante su temor a equivocarse, pues tienden a la perfección. Quieren okay. ser personas eh, perfectas para ya no seguir recibiendo injusticias en su vida. okay Mira, entonces, yo yo sé todo, yo estudio, yo he crecido, este, yo avanzo. Pero yo no, puedo
0: sola, no, no sí. necesito a nadie. <risa> ok, entonces llevamos rechazo, humillación, y la de traición de y, y la de abandono a veces. Que yo creo que es la, la, la que mayoría, más, ¿no? sí,
1: sí, sí, la mayoría, la mayoría la tenemos, la mayoría, mm. o sea, me incluyo, la tenemos. Uh -huh. Aquí abandono, hay un sentimiento de no sentirse suficiente, valioso, merecedor. O sea, porque dices, algo tengo mal yo, que me abandonan. O sea, en algo yo, algo yo, yo estoy mal, porque la gente por eso se va. Aquí la equivocada, la mala, la desagradable soy yo. O sea, ¿te imaginas vivir con
0: eso? No. Es horrible.
1: terrible, es horrible, horrible. Y, pues, eh, nos, nos nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo mal para que me abandonen?
0: Uh
1: -huh. ¡Ay, qué fuerte! Y, pues, aquí alguno, alguno, también se desarrolla el abandono con, cuando alguno o, alguno o sus dos padres tuvieron que dejarlo. Ya sea porque no tuvo tiempo de acompañarle satisfactoriamente. Ahorita, en la actualidad, hay mucho ausentismo de padres, que uh -huh. es un problema emocional en los pequeños muy fuerte. Pues porque los dos papás ya trabajan, ¿no? Ya nosotros ah, claro. ya trabajamos. Entonces los pequeños pues crecen con quien puede, ¿no? O, o con quien se dejen. Con los tíos, primos, abuelos, con quien se puede, como se pueda, ¿no? Entonces pues el niño... La guardería, tener, ¿no? Se va a sentir abandonado. Eh, eh, el niño, el, el pequeño o pequeña no va, no entiende, no ve... Que papá, que mamá se sale a trabajar para que no le falte nada, ¿no? Porque no queremos que, que nuestros hijos tengan carencia. Uh
0: -huh.
1: Pero el bebé no ve eso. O sea, el bebé no valora eso. El bebé solamente ve tu ausencia. El, el bebé solamente ve que no estás ahí para él. No sí. importa lo que le des, ¿no? O sea, entonces, pues obviamente se va a desarrollar la herida de, de abandono. Y, lo, y también se da cuando... Este, buscamos dónde ponerlos. Es que va a natación y luego va música y, y luego yo abrí un este, taller para niños.
0: Ocho clases de saliendo de la escuela. Sí, o sea, yo abrí algún taller para
1: pequeños, este, mm. terapia emocional, y pues ahí tenía bastantitos niños, ¿no? Pero entendí que también se sentían abandonados, que lejos de sentirse apoyados psicológicamente, ¿no? Porque me los llevaban a mí con, con psicóloga, o sea, no el pequeño se sentía abandonado porque pues es que yo quisiera estar jugando con mi mamá en la pelota, ¿no? A estar aquí con o sea, está padre, pero pues sí quisiera estar con mi mamá,
0: con mi papá. Y también yo creo que también cuando... se da con, con padres ausentes, presentes pero ausentes, ¿no? Sí. O sea, sí. hay muchos papás que están en casa, pero digo, no sé si a ti te ha tocado, seguramente sí, que estás en un restaurante, está la familia comiendo y cada quien en su celular, o sea, no se dirigen, bueno, no se voltean a ver. Yo no me imagino cómo sería en casa, ¿no? Pero,
1: pero sí.
0: me imagino que hay muchos padres que están ahí, pero no están ahí. O sea, ni sí, sí, la mamá,
1: la, la ama de casa, lavando, o si no está lavando, cocinando, o si no está recogiendo, o sea, todo el día haciendo que hacer, y las 12 horas, pero... Está, pero no está, como dices. Por eso yo digo, o sea, 15 minutos de tiempo de calidad. Con 15 minutos he visto cómo familias se transforman. En verdad, en ver, con 15 minutos al día por hijo. Porque un día me dijo, ah, es que tengo tres. O sea, sería cinco minutos cada uno. Le dije, no, 15 minutos cada vez. Ay, qué comentario. Sí, sí, o sea, entre menos.
0: Pero, pero bueno. Estamos
1: Ajá. para aprender, ¿no? Estamos para aprender y pues te digo, yo estoy para dar solución, para apoyar. Y, bueno, y cambia la vida de
0: la familia, ¿eh? ¿Cómo se arregla todo esto? Porque digo, uno es entenderlo y, y por lo que mencionas, pues muchos de nosotros ya traemos una, dos o tres o las cinco y este y una vez que lo entendemos, ¿cómo, cómo llegamos a la casa y cómo tratamos de ser unos mejores padres? Primero, identificar, eh, tener la disposición de abrir tu mente,
1: abrir tu corazón. Yo le digo a mis pacientes, yo les pido dos requisitos a mis pacientes para poder apoyar, trabajar. Necesito que tengas un corazón dispuesto y valiente. Mm. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a abrir, a abrir las heridas, a recordar. Este, te va a doler, o sea, la terapia no es para cualquiera, no es para todos, porque duele, duele abrir las heridas no no te vas a reír yo sé que no, no te la vas a pasar tan chévere al principio sí. yo te entiendo yo lo sé yo lo viví eh, en, durante la carrera y para titularnos me tuve que tener la terapia así de lleno no todos los psicólogos no nos podemos titular si no tuvimos un trabajo terapéutico antes okay. Porque pues es incongruente, ¿no? Que quieras ayudar a alguien y tú estés súper mal. O sea, no es alineado, no existe. Entonces lo viví en carne propia cuando tuve mi terapia. En verdad estuve a punto de, bueno, casi, casi dejar la carrera. Oh, my God. Contarle no, hacerme responsable de mis heriditas. Entonces, primero es tener esa disposición. Es, es tal cual, imagínate que tienes una cicatriz y tenemos que abrir la cicatriz. O sea, va a doler, obviamente. ¿Pero con qué intención? Con la intención de lavarla, desinfectarla, de hacernos bueno. responsable de esta herida, de que realmente sane asertivamente, correctamente. Y valentía les digo, porque pues sí si se necesitan pantalones para hacerlo. <risa> sí. Por eso la terapia no es para todos. Entonces, eh, tener la disposición, abrir tu mente, buscar ayuda profesional, ver dentro de ti. A muchos nos da miedo ver dentro de nosotros. Nos da miedo... De saber qué encontrar nos da, lo que te digo, nos da miedo sentir dolor por eso mejor lo evadimos ay, el tiempo lo cura todo ay, con el tiempo se me va a, a, a bajar esto, se me va a quitar el resentimiento el odio, ¿no? lo único que hacemos es alargar la agonía y hacer que esa herida ya no sea una heridita porque pues, que está la heridita ¿qué hacemos? le ponemos la curita ¡ay, ya! ya no se ve, ¿no? Mm, pero por dentro no. te sigue doliendo, te sigue lastimando y esa herida pues se va a hacer más grande, ¿no? Porque mm -hmm. no, la, no la trabajaste, no la sanaste. ¿Y qué hacemos? Le ponemos ahora una gasa y, y seguimos pero dándole a la vida como si no pasara nada, evadiendo y esta herida o se va a ser una llaga, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¡Ay, ahora lo voy a vendar!
0: Y así nos oh, la pasamos pues no, tapando, no, no tapando. No terminamos de hacer nada. Pero, pero este trabajo se hace personal. O sea, te lo pregunto porque ahorita me surge la, la pregunta de que puede haber un padre medio sano emocionalmente y el otro no. Y pues uno deja que generalmente uno de la familia se haga cargo de la educación de los hijos. Es muy raro que sea balanceada la educación. O es pues la mamá o el papá los que ponen orden, los que dictan las reglas. Es muy raro que se dé este acuerdo. Pero cuando hay padres tóxicos de un lado, este, ¿qué pasa con él, con la pareja? O sea, la pareja dice, bueno, ahí es tu asunto, ya tú arréglalo. O, no, pues
1: o es que jalas jala parejo. O, sea, o se vuelve cómplice. cómplice. No, sí, jalas parejo. Jalas parejo y lastimas a todo mundo y te arrastras a, a todo mundo a, a tus heridas. A tu toxicidad. ¿Pero por qué parista? la pareja
0: no, no asume que algo está mal?
1: Igual, por evadir, por falta de, mm. de responsabilidad hacia ti mismo. Porque, sabe, mira, cuando queremos un cambio, sabemos que tenemos que chambearle. Sabemos que viene un trabajo fuerte. Sabemos que vienen cambios. Y a todos nos dan miedo los cambios porque no sabemos lo que vaya a pasar. Claro. Es, es como caminar en un hilo oscuro y no sabes qué vas a encontrar. Y obviamente y dices, ay, y la incertidumbre, a todos nos da miedo. Entonces muchos por ese miedo, por esa zona de confort, no hacen nada. Ay, qué? Ahora tu se le quita. Ay, qué? Luego se pasa. Por, esa, por ese miedo de salir de tu zona de confort y de hacerte responsable y hacer cambios.
0: Todo el trabajo ¿Qué? que va a conllevar. ¿Cómo podríamos resumir que sea que es ser un buen padre o una buena madre? Porque digo, no hay seres perfectos. ¿Estás de acuerdo, no, Jesse? No, o sea, ninguna. todos tenemos nuestros issues, como decimos aquí en Estados Unidos. Todos tenemos nuestras cosas donde hasta uno dice, ay, no me gusta esta parte de mí, pero este, ¿qué, qué puede definirse como un buen padre y una buena madre? Sana. Ve, ve lo que te lastima,
1: ve lo que lo, tú, las raíces del dolor, porque aquí podemos detectar en, en nuestras reacciones las heridas. ¿Por qué me duele no. lo que me duele? ¿Por qué reacciono como lo hago? ¿Por qué me duele que en la fiesta no me saludó mi prima? O sea, ¿por qué me dolió? ¿Por qué me duele ese rechazo? Identificar lo que tenemos, lo que sentimos, lo que percibimos, el dolor que cargamos, las tristezas lo que me afecta detectar buscar por qué abrir la herida abrir la mente este indagar dentro de nosotros pues para hacernos cargo para sanarlo para que yo no siga lastimando a mis hijos para que no siga con este patrón de conducta no jalándolo justificándolo es lo que yo viví lo que yo conocí lo que te doy. o sea no esto puede mejorar eh, puedo ser una mejor mamá, eh, puedo tener una mejor relación con mis hijos. Entonces, tener esa
0: disposición de, de cambiar, de
1: reaprender.
0: Y yo creo que se vale en cualquier momento de la vida, ¿no? Como, como sí. siempre hemos oído, pues los niños no vienen instructivos, igual ya el tuyo tiene 7 años, 15 años, 25, y yo creo que se vale pues regresar analizar y poder cambiar a partir de ahora, yo creo que la gente sí puede cambiar y puede ser un mejor padre, incluso a los 80, ¿no? Vale sí, nunca es
1: tarde para aprender
0: nunca, eh, yo creo que
1: si tienes vida sí. es la mejor oportunidad el mejor tiempo el mejor momento de reaprender cosas nuevas, buenas y eh, sentirte merecedora, merecedor de vivir bien, de vivir una nueva vida de sanar, de trabajar el perdón. Un punto bien importante para evitar padres tóxicos o sanar a padres tóxicos es perdonar. Trabajar el perdón. Perdona a tus padres que también te dieron, que tampoco supieron cómo criarte, que te dieron lo que pudieron, lo que aprendieron, no, a lo que hubo a sus, a sus posibilidades. Perdónalos, perdona esas, esa toxicidad las heridas, porque al final quien, quien se lastima es la persona que está viviendo con el resentimiento, ¿no? O sea, con las ganas de vengarte. La, la venganza es ese veneno que te tomas deseando, anhelando, que a quien mate, que
0: a quien destruya, sea el otro. sí no, es absurdo. Y el
1: único que se está destruyendo eres tú. Entonces eso es lo que hace el resentimiento. Si, si, le, le, le digo, le quiero decir aquí a las personas que nos ven, si vivieron con padres tóxicos, si desarrollaron heridas emocionales en ti, perdona, perdona porque la única persona que se está lastimando, destruyendo la vida, acabando, alargando la agonía, eres tú. Porque tus padres, pues como sea, vivieron su vida, como sea, te sacaron adelante, nos criaron y ya, ¿no? O sea, fue su misión, de alguna manera, pues como sea, la cumplieron, pero ahora es nuestra responsabilidad como adultos, como seres independientes, individuales, hacernos cargo de nuestras heridas, ¿no? De sanar esta parte de nosotros, de trabajarlo, de ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos. Aunque no hayamos tenido padres, pues, ejemplares, tú puedes ser un mejor hijo. Y lo, lo, aquí lo principal es trabajar el perdón, sacar el sentimiento. Y hablas, de,
0: una palabra muy importante que mencionas es responsabilidad yo creo que no hay pretexto en estos días en no tener esa responsabilidad y asumir pues, que tenemos, o sea, no trajimos a nuestros hijos y dijimos, bueno, pues hay a ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, yo creo que hoy tenemos la responsabilidad de asumir de que los trajimos, de que viven con nosotros, de que están en nuestro entorno y tenemos que dedicarles tiempo, ¿no? Sí, pues que sí. sí no, no, no justificar. O
1: sea, no justificar. No, sale tu zona de confort, Muévete, aprende, estúdiale. Este, ah, yo recomiendo mucho el sí. libro Tu Hijo, Tu Espejo. Y, y algo ah, lo tengo por aquí, lo dejé en el consultorio. Pido una disculpa porque mi vecino anda remodelando su No, ya casa. oigo. o sea, ya. ¡Qué horror! Yo
0: pensé que no iba a suceder esto, pero perdón,
1: perdón.
0: Pero bueno, lo bueno, importante por... es la información, el contenido. Sí. El que quiero va a estar así como que ¿qué le pasa al vecino? O sea, que ya de que la gente se mueve y dice, Ay, sí,
1: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Entonces, resumiendo el libro Tu hijo, tu espejo, este, muy bueno, van a aprender muchísimo. Eh, es, eh, me encanta. Cuando yo he, he, he trabajado así con padres lógicos, eh, en sala de espera, los pongo a leer. Nada, Lo que ¿Qué me bueno. esperas? Ahí desde tres, cuatro hojitas. Una pequeña retroalimentación
0: y le seguimos. Pues muchísimas gracias, Jessica. Te agradezco mucho. Dinos dónde, cómo podemos localizarte, saber de ti. Si alguien quiere una consulta, digo, hoy que está la tecnología, pues lo podemos hacer vía, vía digital. este sí. ¿Dónde estás y dónde te localizamos?
1: Sí, gracias. Pues mi teléfono es Glada52, eh, uh -huh. el número 554330. 16.32. En redes sociales estoy en, en Facebook como mi psicóloga, en mi página. Da, uh -huh. Ahí damos mucho contenido, estrategias de valor. Y, y en Instagram como psicóloga Jessica Miranda.
0: ay Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que a varios nos cayeron así. Algunos medio nos quedó el saco en unas cosas y en otros fue unas pedradonas. Que, sí. que hay que trabajar, pero bueno, yo a sobar invito, y a trabajar. Sí. Digo, yo me tengo tengo el curso hijos. online Ay, ¿cuál es ese curso? Dinos. dinos. El de sanando heridas emocionales online. Totalmente, son, son
1: tres videos eh, en vivo. Yo este me grabo de diapositivas, tres videos de por vida, un PDF con estrategias para sanar cada una de las heridas. y un audio, una hipnosis ericksoniana para sanar las heridas a nivel subconsciente. O sea, desde, okay. desde lo que no haces consciente por tanto dolor, porque de verdad duele, fastidia, desde lo que no haces consciente que no te das cuenta, eh, es esa hipnosis para sanar esa parte. Desde Ay, el subconsciente, desde el toétano.
0: Híjole, bueno, ya sé cuándo empieza o cómo se toma o... o, o... Eh,
1: con, que me contacten, este, hacemos
0: el pago y les envío todo, todo, todo por, por link, por correo. ¿Qué, qué costo tiene? 200 dólares. 200 dólares. Y hay alguna... De vida. ¿Hay alguna promoción para la gente que escuche el programa? Claro que
1: sí. sí, claro que sí. Vamos a, a
0: apoyo a mi, a mi auditorio, porque la verdad sí, es que son súper, muy fieles. Entonces, súper, digo, papacho a mis hijos.
1: Que exactamente, me encanta. Pues vamos a hacer esto. Les doy el curso y dos sesiones sin costo. Okay. Que hagan todo el curso y cualquier situación, alguna duda, algo
0: aturadito, les doy dos sesiones sin costo okay. alguno. Bueno, pues ya ya comprometí. Aquí la mamá popo, a, apoyando a sus polluelos.
1: Muy bien. Esa es tu misión. Sí. Qué bueno, pues yo qué te bonito. agradezco
0: muchísimo, Jessica, que nos hayas ilustrado. La verdad es que siempre es un tema que, que a muchos nos puede incomodar, pero yo creo que hay que ser conscientes de, de la responsabilidad que tenemos y de lo mucho que podemos cambiar. No importa la edad, no importa nuestra edad o la de nuestros hijos, siempre hay cosas nuevas que aprender así sí. bueno. un corazón dispuesto y valiente siempre eso, eso es todo pues muchísimas gracias a ti Jessica y a usted que nos escucha, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que, que puedan compartir esta información, a veces solemos ser el de que mira esto le queda súper bien a tu prima hermana, tu hermana debería tomar ese curso ¿no? somos así muy buenos para apuntar pero a veces hay que apuntarse también hacia uno y pues compartan esta información porque yo creo que a todos en alguna pequeña parte nos nos cae el 20. ¿ok? muy bien pues yo los espero en el próximo programa de al día soy Claudia Spota, les mando un beso a ser buenos papás lo mejor que podamos y seguimos en contacto aquí en nuestras redes con mucho gusto. Un beso. Hasta donde sea que se encuentre.